0: Meu, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Bergkamp a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Bergkamp. Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Meio. Espero que se encontrem bem de saúde e, se possível, isolados para fazer frente a estes tempos difíceis que atravessamos. O novo coronavírus tem sido tema de debate ao longo dos últimos dias e não podemos deixar de olhar para o impacto que esta pandemia pode vir a ter no futebol. Para nos ajudar e falar um pouco sobre isso, o meu convidado de hoje é Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Daniel, muito obrigado por ter aceito o o nosso convite. Neste momento vivemos um período de incerteza quanto ao ao futuro das competições nacionais e e internacionais. Ainda há pouco o Europeu foi adiado para 2021 e também a Copa América. Como é que os clubes podem ser afetados a nível económico se os jogos não se realizarem? Isto tendo em conta as diversas receitas, como bilheteira e até merchandising.
1: Ora bem, uh, estamos a viver um problema enorme. Uh, neste momento temos os clubes, não apenas os portugueses, mas um pouco por todo o mundo, com a maior parte dos custos que têm que ter. Portanto, os estão a funcionar, pagam salários, pagam e Na prática estão em da maior parte das receitas que respondeu. Ora, e a maior parte das receitas que respondeu basicamente está associada aos jogos. Não há jogos, não há receitas de ponteira uh, e os contratos de transmissão de tal de alguma forma. Portanto, uh, Não havendo jogos, também não temos a possibilidade dos patrocinadores exporem as suas marcas. Portanto, toda aquela parte de patrocínio que está também aqui, modo. E, por último, não havendo jogos, não temos a a valorização dos jogadores que, na prática, permite, pois haja transferência, que é o caso dos jogadores muito importante. Ou seja, é uma situação que não é sustentável. Na prática, a maior parte dos custos mantém-se e praticamente todas as receitas desaparecem.
0: E e relativamente aos contratos televisivos, eles podem ser suspendidos? Os os operadores podem decidir não pagar os restantes jogos? Como é que fica essa situação?
1: Eu acho que em tudo vai haver uma negociação agora. Ou seja, primeiro vamos ter que perceber o tempo da paragem e e este é um aspecto muito importante. Não não sabemos se estamos a falar de 14 dias, de um mês, de dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, não sabemos. E portanto eu acho que neste momento nada se vai ainda decidir acho que tem muito a ver com o tempo de paragem e se de alguma forma as épocas desportivas que já estão a correr se de alguma forma ainda se conseguem terminar ou não dentro de algum prazo agora, eu acho que vai haver sempre uma negociação não é? seja, os operadores vão continuar do futuro a querer transmitir jogos de copa também não podem levar uma posição de força de cancelar contratos porque algumas semanas ou meses querem voltar a tê-los. portanto, eu diria que a solução vai ser sempre uma negociação negociação que vai estar sempre muito influenciada com o tempo de paragem que nós vamos ter.
0: E estamos aqui a falar em em negociação. O que acontece, por exemplo, aos bilhetes de época? Se os jogos não se realizarem, os adeptos poderão pedir, por exemplo, uma devolução do dinheiro?
1: Ora bem, os os clubes estão neste momento a estudar essa essa situação. Eu acho que isso vai depender do ponto de vista legal da maneira como os clubes portugueses venderam os bilhetes de época, que é, no fundo, um contrato Uh, e vai depender das cláusulas de cada clube, em alguns casos haverá lugar à restituição, no outro caso não haverá lugar à restituição, portanto eu acho que isso depois vai depender de clube a clube, e cada um deles seguramente neste momento já está a estudar essa situação.
0: O Daniel tinha falado no início, na primeira resposta, que os ativos dos clubes não, não, se, não se estariam a, a valorizar se as competições estivessem suspensas. Uh, posto isto os clubes também vão ser obrigados a vender mais ativos do que do que fariam numa situação normal
1: provavelmente embora temos o problema que é se todos os clubes estão a, a perder receitas ou seja também não terão tanto dinheiro para comprar jogadores não é ou seja uhum. isto é aqui um ciclo vicioso difícil agora é difícil de prever agora provavelmente o que eu acho que pode acontecer pelo menos nestes próximos tempos é aquela escalada que nós assistimos nos últimos anos nos valores de transações, eles provavelmente vão parar ou diminuir durante algum tempo, precisamente porque que eu acabei de dizer, as receitas neste momento estão quase congeladas e, portanto, os clubes têm menos capacidade de oferecer o dinheiro, agora por determinado jogador, como ofereciam antes. Uh, portanto, provavelmente vamos ter aqui um novo estándar uh, de, de, de transações de jogadores, pelo menos durante algum tempo.
0: Nós aqui em Portugal temos duas situações que eu penso que são um pouco distintas, mas também pedia ao Daniel que nos ajudasse a decifrá-las. Temos o caso do Futebol Clube do Porto, que esteve há pouco sob a alçada da da UEFA, e tem apresentado resultados negativos, e e se eu não me engano, não sei se o Daniel me pode ajudar nisso, tem de fazer 100 milhões de euros líquidos até ao final do mês de junho.
1: Correto, correto.
0: Ok. Por outro lado, temos também a situação do Benfica, que no último mercado, no no último não, mas no último verão fez vendas significativas e parece ser um clube um pouco mais folgado. Acha que neste momento o Benfica tem mais margem de manobra e por outro lado o Porto não vendendo ativos e estando as as competições paradas neste momento isto pode levar a que o Porto entre numa crise?
1: Ora bem, respondendo à primeira questão, que o Benfica há data de hoje, do ponto de vista de solidez financeira, tem melhores condições que o Futebol Clube do Porto, indiscutível, os números são públicos, e portanto, seguramente, que é o clube português, neste momento, com maior capacidade para lidar com a situação. Segundo ponto, se o Porto pode estar aqui em grave risco, eu acho que todos estarão, dependendo do tempo de paragem, não exclusivamente do Futebol Clube do Porto, todos estarão em risco, Ah, no caso do fair play financeiro, Admito perfeitamente que a UEFA reveja os prazos que o futebol do Porto e outros clubes tinham, porque o cenário de hoje é diferente, ou seja, não há competição, as receitas diminuíram brutalmente e seguramente que a UEFA também vai reavaliar estes temas e estes timings relacionados com o fair play financeiro em vários clubes europeus.
0: O, o Daniel estava a dizer que também outros clubes serão afetados. Por exemplo, as chadas mais pequenas, daqueles clubes chamados os ditos pequenos, também devem correr imensos perigos neste momento.
1: É evidente, claro que sim. Nós olhamos para a estrutura do futebol português, vemos vemos, os chamados três grandes, que são sempre os três clubes com maior estabilidade financeira, apesar de cada um deles ter as suas dificuldades. Mas depois, quando olhamos para o resto da Primeira Liga e da Segunda Liga, sabemos que a maior parte dos clubes ou das chadas são estruturas relativamente pequenas, Uh, e, 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 e com, com com pouca folga financeira. Portanto, eu não tenho dúvidas que neste momento a situação é mais crítica para estes clubes pequenos do que para os grandes, propriamente dito.
0: E qual será, por exemplo, a solução talvez a Federação e a Liga ajudarem os clubes financeiramente?
1: Não sei se o, se o ajudar diretamente, mas vamos lá ver. A, a solução vai sempre passar por uma solução coletiva. É, é, é preciso entendermos que estamos a viver uma situação completamente anormal, quase o equivalente a uma, a uma guerra, como se fosse uma guerra mundial, que nós, não, com as nossas idades, felizmente acabamos por não a viver. E, portanto, em períodos excepcionais, tomam-se medidas excepcionais. E, portanto, eu acho que as decisões futuras vão passar sempre por negociação, mais uma vez, entre liga, federação, governo, clubes, patrocinadores as empresas que têm as transmissões televisivas, portanto vai ter do meu ponto de vista que ser sempre uma solução coletiva e não individual
0: Bom, e se os clubes ficam com a corda ao pescoço relativamente a a dinheiro, também isto pode significar uma situação de risco para os jogadores que podem vir a não receber salários não? Ora, é
1: evidente que este é um problema crítico nós às vezes esquecemos dos futebolistas enquanto pessoas, mas eles são pais, são maridos e sustentam famílias. E ao contrário de outras profissões, onde esta pandemia ainda permite que as pessoas trabalhem em regime de trabalho ou coisa parecida, no caso do futebol, porém simplesmente, a profissão não é possível ser exercida. E, portanto, estão totalmente impedidos disso. Portanto, mais uma vez, acho que a solução aqui é passa por encontrar um consenso, por discutir com o sindicato, as opções, DIGA, e encontrar as melhores soluções para o cenário que é crítico, este pagamento dos salários dos jogadores.
0: E qual seria talvez essa solução mais benéfica, por exemplo, para organizar os vencedores das competições, e depois também como é que se vai organizar a tabela, porque sabemos que isso tem implicações a nível, por exemplo, das receitas que, rece- que se recebe relativamente às competições europeias.
1: Eu acho que vai depender do tempo de paragem. Ou seja, se ainda conseguirmos retomar a nossa vida normal, que permita o regresso das competições num período de tempo relativamente curto, onde seja possível ainda atribuirmos títulos de campeão nacional, acessos à Champions, acesso à Liga Europa, por aí fora, mesmo que não se completem os jogos, que haja aqui uma fórmula alternativa, pode passar por playoffs, por, bom, por soluções muito distintas. Uh, a solução, se ainda formos a tempo de terminar a época desportiva, é relativamente mais fácil. Vamos imaginar que esta época desportiva fica comprometida, não se consegue terminar e, inclusivamente, até se pode condicionar o regresso da próxima época desportiva, então aqui o problema é muito mais complicado. E, portanto, as soluções terão sempre que ser estudadas em função do tempo de paragem, porque o tempo de paragem é que depois vai ditar as melhores soluções para cada caso.
0: Uh, Daniel, a situação uh, em todo o mundo, nos outros países, é também semelhante à que vivemos em Portugal?
1: Sim, de uma forma geral, as notícias que nos vão chegando, uh, percebemos que os campeonatos foram, foram, foram sendo parados a conta gotas, países que foram um bocadinho mais rápidos na decisão de jogos à porta fechada, inclusivamente depois o passo seguinte da suspensão, Portanto, nem toda a gente foi à mesma velocidade, Portanto, isto também teve a ver um bocadinho com o cenário que existia em cada país, mas eu diria que, com muito poucas exceções uh, que nós vemos neste momento, aparentemente o campeonato turco ainda está ativo, o campeonato australiano, o campeonato angolano, mas, digamos, na maior parte dos países, e agora não falando apenas de futebol, praticamente todas as competições uh, foram sendo paradas, foram sendo suspensas. E, portanto, este problema que nós temos discutido do futebol vai ser aplicado a praticamente todas as modalidades e em praticamente todos os países.
0: Para terminar, Daniel, podia-lhe que deixasse aos nossos nossos ouvintes uma recomendação de algum filme, alguma série ou ou livros para lerem neste tempo que, que é de isolamento?
1: Ora, eu acho que hoje em dia o problema é escolher, porque as soluções são tantas e, portanto, eh, pá, os livros, quer aqueles que nós temos em casa, que compramos e que depois nunca acabamos de ter tempo para os ler, uh, temos os, os Netflix e as boxes da vida que nos permitem uh, ter uh, milhares de opções sobre, sobre, sobre séries e filmes que não tivemos a oportunidade de ver e, no caso específico do desporto, temos o um maravilhoso YouTube que nos pode permitir, não, ver jogos em, em direto neste momento, ao vivo e a cores estamos, mas pode-nos permitir e recordar eventos de várias modalidades do passado. E portanto, olhem, provavelmente apanhando sempre as coisas boas numa situação destas, é relaxar e, e aproveitar para ver todas aquelas coisas que nós normalmente na vida do dia-a-dia não temos a oportunidade de fazer.
0: Daniel, muito obrigado por ter aceite o nosso convite e, de, e pudermos deixar assim os nossos ouvintes também um pouco mais esclarecidos quanto, quanto ao impacto deste novo vírus. Muito bem, foi um prazer. E nestas próximas semanas certamente vamos ter mais tempo livre e como tal podemos dedicá-lo a debruçar-nos sobre o futebol e que melhor maneira do que explorarmos algumas séries e alguns livros que existem acerca deste desporto rei que tanto nos apaixona. Como tal, nesta sexta-feira, dia 20 de março, vai estrear na Netflix a série The English Game, uma série que vai falar acerca das origens do futebol em solo britânico. Também na Netflix podemos ver o documentário, uma série, o Sunderland Até Morrer, conta a história do emblema inglês que caiu para a 3 Divisão, numa época que se esperava de regresso à Premier League. Emocionante, aborda vários temas, como a gestão do clube e a paixão dos adeptos. All or Nothing acompanha tudo sobre a segunda época de Guardiola ao Leme do Manchester City, parecido com o anterior da equipa do Sunderland, mas com um final bem mais feliz. Take as Home, do mesmo género, mas com o Leeds United do irreverente Marcelo Bielsa, é também uma série para acompanhar e certamente vos irá agarrar ao ecrã. O documentário Barça Dreams na Netflix, acerca do caminho do clube para a fama e reconhecimento, sempre com a filosofia de Cruyff presente, bem como a famosa La Masia. Ainda sobre os catalães, a série Match Day e Pros Beyond the Pros. Les Bleus, acerca da seleção francesa nos últimos 20 anos e a influência desta no povo galês, nomeadamente toca algumas questões como o racismo e como a seleção ajudou a atenuar essas questões raciais na, na, na população francesa. Bobby Robson, More Than a Manager, um documentário sobre a carreira e os feitos do técnico que passou por Portugal, Apache, a vida de Carlos Tevez, uma série de uma temporada que está na Netflix e que retrata a vida do avançado argentino, abordando as condições difíceis que atravessou na infância e o drama que viveu até atingir a fama e a glória. Para terminar, dois filmes. Green Street Hooligans aborda a paixão desmedida de alguns hooligans ingleses e apresenta-nos esses submundos dos adeptos. Por fim, nada melhor do que a trilogia golo com o nosso saudoso Santiago Munhes. Fora do futebol, a série Fórmula 1, a emoção de um grande prémio, está disponível na Netflix e acompanha as duas últimas épocas da Fórmula 1, dá-nos também a conhecer como nunca a modalidade e todos os seus contornos. Na mesma linha, o documentário Siena, acerca do piloto brasileiro, e ainda a série Losers, com oito episódios, cada um com um tema e uma modalidade diferente e uma história acerca de uma personalidade que parece derrotada. No que toca a livros e revistas acerca de futebol, também a oferta é muito variada. O Football Against the Enemy, de Simon Cooper, colunista do Financial Times, é uma boa recomendação. Atravessa a história deste desporto e a forma como pode influenciar a vida das pessoas, abordando os mais de 20 países que percorreu. Pepe Confidencial, de Martí Perarnau, fala sobre a primeira época do técnico no, no Bayern, de Munique, as rotinas, os treinos e os recordes. Ainda a biografia de Alex Ferguson, que traz as histórias até então nunca reveladas e mesmo do interior do balneário. A mão de Deus, a minha verdade, uma biografia em que Maradona conta tudo sobre o Mundial do México de 1986. Também o Futebol com que sonhei, de Luís Freitas Lobo, onde o português nos escreve sobre as suas principais memórias futebolísticas fazendo uma viagem pelo seu passado. A pirâmide vertida de Jonathan Wilson, onde o autor aborda a evolução da componente tática no futebol e ainda nesta vertente mais tática temos também Curar o jogo de Vitor Frade, ele que foi um dos grandes influenciadores de alguns dos melhores treinadores portugueses da atualidade. A revista Libro disponibilizou as suas 10 primeiras edições para download gratuito. São edições que contam com testemunhos de Vicente Del Bosque, Juan Matar da Jorge Valdano ou até mesmo David Silva. A revista The Linebreaker também tem vários conteúdos disponíveis de forma gratuita. Visitem o site e podem ver a oferta, bem como reportagens, entre as quais uma recentemente publicada acerca do Conto de Fadas, como assim é intitulado, do Famalicão. Também podem ouvir os nossos podcasts ma- nas mais diferentes plataformas. Recordo que além do Bola ao Meio, temos também o Scott Talks, em que falamos com os principais intervenientes no jogo, o Scott Radar, acerca das promessas do futebol mundial, e ainda o podcast acerca do Campeonato de Portugal, com a presença de algumas figuras deste campeonato. Também podem passar pelos conteúdos da Futur e ouvir os seus variados podcasts, que vão desde a La Liga e Série A até às questões dentro das quatro linhas. Em Portugal deixámos a sugestão do podcast Matraquilhos, Linha da Lateral, A Culpa é do Cavani, Sporting 160 e Conversas à Benfica ou Benfica FM. É certo que os principais campeonatos de futebol estão parados. Contudo, se visitarem o site do fotobalia.net, encontram os jogos completos e podem ver os grandes clássicos do futebol mundial. Podem aceder, por exemplo, a encontros do... Dos anos 90, do início dos anos 2000, ver jogos de Ronaldo Nazário, de Ronaldinho Gaúcho no início de carreira, por exemplo, e entre finais de europeus e mundiais, passem pelo site fotoballia.net e encontram uma variedade de jogos completos para verem ou reverem. Também podem optar por jogar, por exemplo, o Football Manager. Recordo que o jornalista espanhol Miguel Quintana. Criou uma conta no Football Manager e todos os dias no Twitter vai publicando atualizações, certamente também um conteúdo que vos agradará. E se quiserem recordar tempos de infância ou de adolescência, podem sempre fazer download do Championship Manager e voltar a dar cabo das defesas adversárias com os craques Tomadeira e Tsigalco. Estas são algumas das nossas recomendações, mas certamente haverão muitas outras e também pedimos a vocês que compartilhem connosco Quais as séries, livros que andam a ver ou até a reler neste momento? É importante também deixar algumas recomendações relativamente ao Covid-19. É um vírus que se transmite por contacto próximo com pessoas infectadas, através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca, quando tossem, espirram ou por superfícies e objetos contaminados. Todas as pessoas de todas as idades podem ser afetadas pelo novo coronavírus. Contudo, pessoas mais velhas ou com doenças crónicas, como asma ou diabetes, parecem ser as mais vulneráveis a ter doença grave quando são infectadas. As pessoas infectadas podem apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória aguda, como febre, tosse e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda. Na presença de sintomas de doença respiratória e se nos 14 dias esteve numa região afetada ou em contacto com pessoas infectadas, as autoridades recomendam que se contacte a linha SNS24. A prevenção passa por lavagem frequente das mãos, evitar contacto próximo com pessoas com febre ou tosse e ao tossir ou espirrar fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou antebraço ou para um lenço que deva ser de imediato descartado. A equipa da ProScout recomenda a todos que se mantenham ativos neste momento de isolamento, façam exercício físico, aproveitem para ler e aproveitem os tempos de lazer com os seus filhos ou até familiares e amigos que possam viver consigo. Um abraço e que no próximo episódio já possamos ter ultrapassado pelo menos esta fase mais difícil. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em
1: www.proscout.pt Até à próxima!